0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge der Polyspektiven, dem Podcast zu Methoden und Erfahrungen aus der politischen Bildung von Polyspektiv aus Berlin. In dieser Folge geht es um die Entwicklung von Brettspielen. Während wir in der nächsten Folge unser eigenes Brettspiel Jede Stimme zählt vorstellen wollen, wird es in dieser Folge zunächst um ein Projekt gehen, in dem der Prozess der Entwicklung von Brettspielen als Methode der politischen Bildung eingesetzt wird. Dafür habe ich zuerst zwei jungen Menschen, die dort ein eigenes Brettspiel umsetzen, ein paar Fragen darüber gestellt, was dort genau stattfindet. Danach habe ich mich mit Julian und Erik unterhalten, die für den Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen das Rahmenprojekt konzipiert haben und jetzt umsetzen. Wir besprechen dabei nicht nur den Ursprung des Projektes, in dem Polispektiv eine wichtige Rolle gespielt hat, sondern vor allem auch die Potenziale und Herausforderungen, die die beiden in dieser Methode sehen. Als Polyspectiv haben wir übrigens außerdem am Eröffnungswochenende des Projektes einen Workshop zu Schritten und Methoden der Spieleentwicklung beigetragen, weshalb wir uns besonders über die Fortschritte der Jugendlichen bei der Entwicklung ihrer Spiele freuen. Wie immer gibt es am Ende außerdem einige Highlights aus den letzten Wochen unserer Arbeit. Und wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback per Mail an podcast@polispektiv.eu und wünschen Ihnen jetzt viel Spaß mit der zehnten Folge unseres Podcasts. Hallo und vielen Dank, dass ihr in unserem Podcast mitmacht. Zu Beginn wäre es toll, wenn ihr euch kurz vorstellt.
1: Hi, ich bin Jack, ich bin 17 Jahre alt. Ich arbeite mit an diesem Gamification-Ding, wir machen zusammen so ein Spiel. Wir machen das von Queer Unity aus, das ist unser Jugendzentrum und hier treffen wir uns manchmal und machen das alle zusammen mit den Jugendlichen. Ich bin auch Gruppenleitung in dem Jugendzentrum und mache da so ein bisschen bespaßungs und Gruppen und Informationen und äh, ganz viele tolle Sachen. Man lernt ja viele Leute kennen. Hobbymäßig zeichne ich sehr gerne. Yeah,
2: that's me. Hi, ich bin Blaze. Ich bin regelmäßig bei den Gruppen dabei. So auch bin zeichnerisch sehr aktiv und sonst sportlich bulder ich ganz gerne. Und ja.
0: Ihr arbeitet ja zusammen in einer Gruppe an dem Spiel. Wie funktioniert das? Trefft ihr euch zum Beispiel regelmäßig, teilt ihr die Aufgaben auf oder macht ihr alles gemeinsam?
1: Ja, also wir arbeiten zusammen im Spiel, beziehungsweise nicht allein zusammen, sondern als Gruppe im Jugendzentrum. Das ist, Wir haben das so ein bisschen auf freier Basis gestaltet. Das heißt, wir haben äh, im Discord-Server, den wir haben für unser Jugendzentrum, einen Channel, der nur für das Spiel ist. Und manchmal machen wir so Doodles, wo wir abstimmen, wann wir uns treffen. Und dann treffen sich immer die Leute, die gerade Bock dazu haben, und alle Leute, die dann da sind, bringen so ein bisschen ihre Ideen mit ein und versuchen, das so ein bisschen so zu stellen, wie sie sich das vorstellen oder wie wir uns das als Gruppe vorstellen. Also es ist keine feste Gruppe an Menschen, definitiv nicht. Und wir teilen so ein bisschen die Aufgaben untereinander auf, beziehungsweise machen das auch sehr viel gemeinsam. So
2: wir machen Vorschläge, was andere davon halten. Ja, Also Es ist halt relativ frei und mit dem... Server kann man halt, wenn man eine Idee hat, kann man die da einfach reinwerfen und dann wird die beim nächsten Treffen mal besprochen und abgesprochen. Was halten die anderen davon? Und ein bisschen, genau, ziemlich freigestaltet, ähm, je nachdem, was die Leute für Ideen haben und was sie gerne drin hätten.
0: Wie weit seid ihr schon mit der Entwicklung des Spieles? Könnt ihr uns schon verraten, welches Thema das Spiel hat und welche Spielelemente es gibt?
1: Ähm, mit der Entwicklung des Spiels sind wir bis jetzt so weit gekommen, dass wir schon so einen ziemlichen Plan von den Aktionskarten haben. Also unser Spiel ist praktisch ein Brettspiel, was halt so darüber handelt, dass man ähm, einen bestimmten Punkt, also den CSD in dem Spiel erreicht. Es ist halt ein queer themed Spiel, was auch so ein bisschen, ich weiß nicht, auf Diskriminierung basiert ist. Also man hat halt auch Aktionskarten, die ähm, schlechte Szenarien darstellen, sag ich mal. Und wir haben schon eine Entwicklung für dieses Spielbrett halt auf einen Plan gemacht und so ein bisschen wie das Spiel abläuft. Ich glaube, es ist noch nicht so weit, dass wir ein fertiges Spiel daraus machen können, aber es, wir sind auch schon, auf jeden Fall schon relativ weit mit der Planung.
2: Ja, genau. Ähm, ich würde es halt auch so sagen, dass es größtenteils einfach so ein Spiel ist, was auch so ein bisschen ähm, Education-artig ist, damit Leute, die vielleicht nicht so viel Ahnung haben vom queren Universum, wie das ist, dass die so ein bisschen lernen können. Ähm, was gibt es da so für Regelungen? Es wurden auch allgemein teilweise Gesetzeslinien mitgebracht, aber halt bisschen peppiger geschrieben, nicht so lang, langsam. Ähm, genau, und dann ist es halt eigentlich tatsächlich so ein bisschen so ein Lernspiel, aber es ist, würde ich schon sagen, ein größerer Spielfaktor drin, dass man da auch wirklich das öfter spielen kann und nicht nur einmal und das reicht dann wieder.
1: Ja, also es ist so ein bisschen Education und Fun. Und ja, wir haben so die Ideenfindung und so hinter uns. Ich glaube, der nächste Schritt, der jetzt kommen würde, wäre halt das Ding wirklich als Spiel zu machen und halt so ein Spielbrett zu haben, weil wir haben es eigentlich schon relativ weit geplant. Gibt es Dinge, die euch bei der Entwicklung des Spiels besonders viel Spaß machen? Also mir macht besonders viel Spaß so die Gestaltung von Sachen und so das Ganze als Story zu verpacken, sag ich mal. Also die Aktionskarten, was da für lustige Events passieren können oder eben unlustige Events, wenn man es so nimmt. Ja und so, ich weiß nicht, sich in dieses Universum reinzufühlen,
2: sag ich mal. Ja. Ähm, ich würde sagen, mir macht es eigentlich tatsächlich mit auch am meisten Spaß, bei der Entwicklung zu schauen, wie die Leute Spaß haben und kreativ werden und gucken, oh, was könnte man da reinbringen und doch wirklich Spaß daran haben, ähm, so ein bisschen sowas selbst zu gestalten, zu gestalten und ähm, ja, dann am Ende wirklich des Tages zu schauen, oh, wir haben doch einiges Neues dazugekriegt und dann zu schauen, wie man das auch zusammen verpacken kann. Und ich freue mich, glaube ich, auch schon sehr darauf, wenn man das tatsächlich irgendwie hinkriegt, irgendwann so einen schönen fertigen Spielplan, wenn nicht sogar fertiges Spiel zu haben und das so auf dem Tisch liegen zu haben. Und dann dieser schöne Moment, das echt fertig, fertig vor dir hier zu liegen haben und das einmal zu spielen, das kann ich sicherlich auch, also das ist wahrscheinlich auch ein toller Moment.
1: Ja, ich meine, ich finde es auch richtig cool, dass so Leute da, also dass wir als Gruppe daran Spaß haben können und das wir halt als so eine Aktivität zusammen machen können. Ich meine, der Prozess, das Spiel zu machen, ist schon so, ich weiß nicht, ein Spiel an sich.
0: Jetzt haben wir gehört, was euch besonders viel Spaß macht. Gibt es auch Herausforderungen oder Dinge, die etwas schwieriger sind?
2: Schwer ist es teilweise und wird es wahrscheinlich auch noch sein, wenn dann so viele Ideen kommen, dann zu sortieren, was man sagt, was man rauswirft und was man behält. Und den Leuten dann zu sagen, ja, das ist vielleicht nicht so eine tolle Idee. Und es ist halt schwierig, weil einerseits, wenn man das alleine entscheidet, möchte man natürlich nicht so bösewichtartig äh, rüberkommen, sondern das halt trotzdem noch schön vermitteln und die Leute trotzdem noch weiter begeistern. Aber es ist halt schwierig, ähm, dann wirklich am Ende zu sagen, das nehmen wir, das nehmen wir nicht, um ähm, halt dann am Ende nicht zu viel Sachen
1: zu haben. Ja, man kann halt auch nicht alles in das Spiel reinpacken und gerade wenn Leute so Ideen haben, die sie, wo sie sehr passionate drüber sind, also Ideen, die sie wirklich gerne in dem Spiel haben wollen, die aber nicht so wirklich reinpassen. Tut wahrscheinlich schon richtig weh, Ihnen dann zu sagen, dass wir das nicht mit reinnehmen beziehungsweise dass es nicht so reinpasst?
2: Ja, das, das sehe ich auch wahrscheinlich demnächst bei dem äh, bei der Entwicklung des Spielplans, oder genaueren Ausarbeitung. Weil klar wird da zusammengearbeitet, aber klar, da hat schon jeder so ein bisschen seine eigene Vorstellung. Und es könnte auch wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden, aber ich denke, das werden wir irgendwie schon zusammen hinkriegen, da ein bisschen was von allem mit reinzubringen.
0: Gibt es sonst doch irgendetwas, das ihr loswerden wollt, wonach ich aber nicht gefragt habe?
1: Ich glaube, das war es soweit, oder
2: ist noch irgendwas zu werden? Ähm, ich würde sagen, dass wenn andere Leute selber mal eine Idee haben, irgendwie ein Spiel zu entwickeln, dass sie es auf jeden Fall irgendwie probieren. Und sei es erstmal auf ein Stück Papier schreiben und eine Paper-and-Pen-Runde zu probieren mit Freunden oder es einfach mal der Freunden, Familie, Schule ähm, vorzustellen und einfach mal zu fragen, was haltet ihr davon oder so eine ganz einfache Art auszuprobieren. Und niemals irgendwie zu sagen, nee, das schaffe ich nicht, weil wenn man so große Spielcompanies anschaut, die haben ja viel komplexere Spiele, sondern es wirklich einfach auszuprobieren.
1: Ja, ich glaube, dieser kreative Prozess dahinter ist auch richtig motivierend für viele Leute. Also gerade, dass man nicht nur das Spiel an sich ausdenkt, sondern auch die ganze Gestaltung von dem Spiel und dass so ein bisschen alles zusammenkommt. Ich glaube, es ist halt äh, eine ziemlich krasse Erfahrung zu machen, wenn man ein Spiel entwickelt und so diese ganzen Aspekte zusammenbringen kann, auch als Gruppe, nicht nur als Einzelperson es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. That's
0: it. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der weiteren Entwicklung des Spiels und ich freue mich schon darauf, das irgendwann selber mal auszuprobieren. Als nächstes spreche ich mit Juliane und Erik vom VNB, dem Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen. Das Projekt der beiden bietet den Rahmen, in dem Jack und Blaze und viele andere Jugendliche ihre Spiele entwickeln. Stellt euch doch mal kurz vor und äh, erzählt gerne ein bisschen was zu eurem Projekt.
3: Hallo, ich bin Juliane.
4: Hi, ich bin Erik. Vielleicht können wir mal damit starten, woher wir eigentlich kommen, denn das Projekt hat tatsächlich seine ganz, ganz, ganz tiefsten ähm, Wurzeln ähm, bei Polyspektiv. Und zwar haben wir, ich weiß gar nicht wann, das war vor ein paar Jahren schon, ähm, euren Escape Room auf Mikas Spuren äh, kennen und schätzen gelernt und sind damit als MultiplikatorInnen auch durch Niedersachsen gereist und... Ähm, haben eben zum Thema Populismus diesen Escape Room gespielt und waren davon irgendwie total ähm, total begeistert. Es hat uns mega viel Spaß gemacht. Und daraufhin haben wir gedacht, oh, das wäre so cool, wenn wir auch mal einen Escape Room entwickeln, wie Polispektiv das mal gemacht hat. Und ähm, von da an sind wir einfach losgestratzt, haben einen Projektantrag geschrieben und haben dann in einem einjährigen Entwicklungsprozess einen eigenen Escape Room entwickelt zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und weil wir damals diesen Entwicklungsprozess so nice fanden mit, okay, wir setzen uns hin und gucken, wir entwickeln ein Spiel. Wie verknüpfen wir eigentlich die Spielmechanik, das Game Design mit dem Inhalt? Und das war für uns eine ganz krasse Aushandlungsfrage, die uns immer wieder beschäftigt hat. Wie kriegen wir das gut hin, dass bestimmte Rätsel gut zum Inhalt passen, den wir rüberbringen wollen? Und als der Raum dann so weit stand und wir ihn dann auch multipliziert hatten an andere Personen, dachten wir, ey, das war so ein cooler Prozess. Das Spiel an sich ist schon nice. Aber dass wir diesen Raum gebaut haben, war für uns so ein Learning auf so vielen verschiedenen Ebenen. Wir haben uns irgendwie, ähm, natürlich hatten wir unterschiedliche Standpunkte, wie wir bestimmte Dinge umsetzen wollen. Ähm, wir mussten Inhalt total komprimieren, kondensieren auf 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 ganz ganz auf eine ganz begrenzte Zeit natürlich im Escape Room. Wir mussten natürlich gucken, welche Ideen kommen rein und welche Ideen kommen vielleicht auch nicht rein und fliegen wieder raus. Genau, und daraufhin ist dann unser Projekt entstanden, Gamification Gesellschaft spielen, wo wir das eben genau mit Jugendlichen ähm, nachspielen wollen, diesen Prozess.
3: Tatsächlich ähm, fängt das Projekt Gesellschaftsspielen nicht unbedingt direkt mit, dem, mit der Spieleentwicklung an, sondern ähm, wir hatten ein Auftaktwochenende, wo Jugendliche die Möglichkeit hatten, verschiedene Formate kennenzulernen und auch die anderen Gruppen kennenzulernen. Und dann sind sie in sogenannten Game Groups, also in unterschiedlich großen Gruppen von Jugendlichen, ähm, zusammengekommen und haben erstmal selber bestehende Spiele ausprobiert und geguckt, was ist eigentlich das Politische im Spiel. Es gibt ja Spiele, die per se einfach einen politischen Inhalt äh, bearbeiten und es gibt genauso Spiele, die eigentlich gar nicht den Anspruch erheben, politisch zu sein, aber aufgrund ihrer Spielmechanik oder aufgrund der Diskussion, die drumherum entstehen, einfach ähm, ganz viel ähm, Möglichkeiten bieten, über politische Themen zu diskutieren. Und genau, das haben die am Anfang gemacht, die Jugendlichen, sich mit verschiedenen Spielen auseinandergesetzt und dann, ähm, gab es Workshops bei allen Gruppen, die äh, Erik und ich durchgeführt haben, wo wir mal geguckt haben, was interessiert ähm, euch, also die Jugendlichen, eigentlich für ein Format, für ein Spielformat und was für Themen beschäftigen euch als Jugendliche. Und das ist uns einfach auch nochmal super wichtig, dass es uns nicht darum geht, von vornherein mit festen Themen in die Gruppen zu gehen und zu sagen, es wäre schön, wenn ihr ein Spiel zum Thema Gender oder zum Thema Diskriminierung macht, sondern unser Ziel ist es tatsächlich, dass Jugendliche Themen aus ihren Lebenswelten reinbringen in das Projekt und in die Spiele reintragen. Genau, und ähm, in diesen Workshops haben sie im Prinzip den ersten Auftakt gehabt und ähm, erste Formate ein bisschen detaillierter kennengelernt und arbeiten ganz fleißig weiter daran. Und ähm, dann gibt es noch Vernetzungstreffen, wo wir mit unseren äh, KooperationspartnerInnen, bei denen diese Jugendgruppen angesiedelt sind, uns regelmäßig austauschen. Und ähm, bald ist Halbzeit. Da wird es natürlich auch eine Halbzeitfeier äh, geben, also nochmal ein Wochenende wo wir zusammenkommen, vielleicht die ersten Ideen uns schon mal anschauen können, also an praktischen Beispielen, schauen, wo es hingehen kann und wo wir aber auch nochmal so die Möglichkeit geben, sich ein bisschen Input zu holen. Sei es jetzt zu einem ganz spezifischen Format wie Escape Games oder zu einem ganz bestimmten Thema wie Fake News. Da ähm, genau warten wir aber noch so ein bisschen die Rückmeldungen ab, wo da die Bedarfe sind. Und dann geht es in den Endsport. die Spiele werden entwickelt und es gibt eine Games-Convention, wo alle zusammenkommen und äh, ihre Spiele vorstellen, die Spiele der anderen spielen. Genau, das ist äh, das Projekt in der nutshell.
0: Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Wisst ihr denn schon, äh, welche Themen sich die Jugendlichen ausgesucht haben und an welchen Themen da gearbeitet wird? Oder erfahrt ihr das dann auch erst bei diesem Halbzeittreffen?
3: Sehr unterschiedlich. Bei manchen wissen wir schon sehr konkret. Wir haben zum Beispiel ja Jack und Blaze. Die beiden arbeiten in einem queeren Jugendzentrum an einem Spiel. Und die haben ganz klar ein Thema sich gesetzt, wo es eben um Queersein, um Diskriminierung geht. Wir haben aber auch Gruppen, wo das überhaupt noch nicht klar ist, was genau das Thema sein wird die jetzt einfach ein bisschen ausprobieren. Und letztlich ist es auch so, wenn wir jetzt mal eine Gruppe nehmen, die zum Beispiel das Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit sich genommen hat, dann ist das ein unfassbar großes Thema. Und die müssen jetzt halt erst im Laufe ähm, der weiteren Spielentwicklung im Prinzip den Prozess durchlaufen, den Erik auch schon beschrieben hat, den wir selbst auch durchlaufen sind, nämlich sich wieder sozusagen auf ein Kernthema zu fokussieren oder zu gucken, wie kann man in einem Spiel diese vielen verschiedenen Facetten aufgreifen, ohne dass es so beliebig wird und irgendwie nur so schlagwortartig ein Thema im Spiel auftaucht.
0: Das leitet super über zu der nächsten Frage, die ich gehabt hätte. Nämlich ist das ja in meinem Verständnis nach eines der großen Potenziale von so einer Entwicklung eines Brettspiels, dass man ein Thema irgendwie versucht herunterzubrechen, bei dem es meistens ja große Komplexität und ganz viele Aspekte gibt. Was gibt es da noch so? Und was erlebt ihr da bei den Jugendlichen an positiven Effekten in diesem Prozess?
4: Also erstmal merken wir, dass gerade total ähm, dieses Format als Methode mega für sich spricht, weil irgendwie, wenn man Leute zum Spielen einlädt, wenn auch die Jugendzentren, mit denen wir arbeiten, wenn die zum Spielen einladen ähm, abends, dann dann kommen die Jugendlichen und sind am Start. Und das spricht einfach total für sich, dass, dass auf jeden Fall da auch der Spaß im Vordergrund steht, selbst wenn wir damit vielleicht mittel- oder langfristig was anderes erreichen wollen. Und wir haben jetzt vor ein paar Wochen einen Workshop in einem, in einem Jugendzentrum gemacht, wo wir tatsächlich mal hingegangen sind und ein paar Spielpläne mitgebracht haben und gesagt haben, okay, in dem ersten Schritt schreibt doch mal ein paar, ein paar Regeln auf die Felder. Oder keine Regeln, sondern eher so Aktionen, die im, die im Spiel passieren. Und haben sozusagen aus der Spieleentwicklung an sich ein eigenes Game gemacht, wo sie sich halt eben auch mit diesen ganzen Fragen auseinandersetzen mussten, vor die sie ja auch gestellt sind, wenn sie ein Spiel quasi spielen. Also wie positioniere ich mich im Rahmen der Gruppe? Wie interagiere ich mit den anderen? In welche Rolle möchte ich eigentlich schlüpfen, wenn ich ein Spiel spiele? Oder wenn ich vielleicht selbst ein Spiel designe? Kann ich da vielleicht auch mal eine andere Rolle einnehmen als die, die ich jetzt gerade sowieso in der Gruppe habe? Und kann ich vielleicht auch die Themen, die mich persönlich betreffen, wenn ich so eine so eine Regel auf einen, auf einen Spielplan schreibe oder auf eine Ereigniskarte schreibe, kann ich die vielleicht auch den anderen zugänglich machen. Also das haben wir gemerkt, dass das ein ganz niedrigschwelliges Tool ist, um einfach die Jugendlichen mal selbst sprechen zu lassen, ohne dass ich die jetzt mit so einer abgefahrenen äh, politischen oder politikdidaktischen Methode dazu aktivieren muss. Und ist auch so ein bisschen die Frage, wenn ich mir jetzt selber eine Regel als Gruppe gebe oder ich gebe der Gruppe eine Regel, ist das ja auch schon total der der Prozess, wo ich ins Aushandeln komme darüber, was will ich eigentlich, wie sind meine Bedürfnisse gerade an der Stelle, ist das vielleicht nur für mich cool oder wäre die Regel auch für alle anderen cool und dann vielleicht auch zu gucken in einem zweiten Schritt, wie kann ich so eine Regel, die ich jetzt geschaffen habe, auch nochmal verändern und darüber zu reflektieren, wie gut ist das eigentlich gewesen oder wie schlecht auch, was wollen wir davon behalten, was wollen wir wieder in die Tonne packen und so komme ich eben schon über einen Aushandlungsprozess und das ist, würde ich sagen, total politisch. Ähm, wie wollen wir eigentlich gemeinsam spielen? Das kann ich genauso darauf übertragen, wie können wir eigentlich die Spielregeln für ein gutes gesellschaftliches Zusammenleben uns selbst schreiben, selbst packen, selbst wenn es dann nur echt ein kleines Spiel ist, wo wir das machen.
0: Das finde ich total spannend. Jack und Blaze haben ja auch beide sehr diese sozialen Prozesse betont. Also dieses Aushandeln der verschiedenen Ideen, der verschiedenen Vorstellungen, die es da gibt und das auch als größte Herausforderung gesehen, dass momentan wir noch in der Ideenfindungsphase sind oder ganz, ganz viele Ideen im Raum stehen, die jetzt komprimiert werden müssen in ein fertiges Spiel. Also auch das hat ja sicherlich Konfliktpotenzial. Habt ihr denn da schon auch irgendwie Probleme gehabt, einerseits? Und Begleitet ihr überhaupt diesen Prozess im Detail auch oder bietet ihr eine Plattform an und wie die Jugendlichen dann damit umgehen, ist ihnen selber überlassen. Wie läuft das im, im Detail?
3: Also wir haben ja Kooperationspartner in, in ganz Niedersachsen und ähm, da sind die Jugendgruppen, diese Game Groups angesiedelt und die äh, Kooperationspartnerin, die haben auch Personen, die die Gruppen begleiten. Das heißt, so im kontinuierlichen Prozess sind wir gar nicht unbedingt involviert, wir sind immer eher so schraubermäßig mal drin und dann wieder raus und sind aber ja so neugierig, dass wir uns immer zusammenreißen müssen, nicht jede Woche nachzufragen, wie es so war. Also im tatsächlichen Detailprozess sind wir nicht unbedingt drin, aber wir stehen natürlich in Kontakt mit unseren KooperationspartnerInnen. Und da sind schon irgendwie auch so die Unterhaltungen darüber wie schaffe ich eine Kontinuität, wie ähm, gehe ich damit um, wenn es Frustrationsmomente gibt, weil manchmal ist das eben ein bisschen mühselig, manchmal kommt man nicht so schnell weiter, wie man gerne möchte oder es ist ein freiwilliges Angebot und die Hälfte der Jugendlichen kommt mal und mal kommt sie nicht. Das ist natürlich für die, die dann ganz kreativ und ähm, lange an so einem Prozess dabei sind, auch nervig, wenn dann immer mal wieder jemand dabei ist, der oder die, vorher irgendwie fünfmal gefehlt hat. Das sorgt für Frustrationsmomente, mit denen man umgehen lernen muss. Und das ist aber ja eben genau die Stärke, dass, dass dieses Format der Spielerentwicklung es ermöglicht, auf eine äh, schmerzfreie Art sozusagen Frustrationsmomente zu erleben, auszuhalten und daraus aber sich weiterzuentwickeln und dann eben auch diese Erfolgserlebnisse zu haben, wenn dann so ein Spielfeld steht oder wenn die Aktionskarten fertig sind.
4: Und unsere Rolle ist, glaube ich, darüber hinaus auch immer so ein bisschen zu sagen, okay, wir wollen natürlich, dass ihr ein möglichst coole Spiel entwickelt und viele sind auf einem total guten Weg, das zu tun. Aber wir merken, dass bei vielen jugendlichen Teilnehmenden echt auch so ein gewisser Ehrgeiz äh, kommt, wirklich ein cooles Spiel zu produzieren, ähm, da total die Inhalte mit rüber zu bringen und schon alles so ein bisschen auf dem Reißbrett dieses Spiel zu planen und dann zu sagen, okay, das lässt sich jetzt von der ganzen Welt spielen, das lässt sich verkaufen und das ist in der Theorie so gut, dass es in der Praxis auch total gut funktioniert und ich glaube unsere Rolle ist da auch manchmal so ein bisschen zu sagen, okay, probiert diesen Prozess, den ihr durchlauft, auch schon mal als Spiel zu betrachten und kommt möglichst früh dazu, euer Spiel auch mal zu testen mit anderen, auch mal Ideen über den Haufen wieder zu werfen, neue Ideen euch auszudenken und auch mal so ein bisschen dieses Kill Your Darlings äh, zu betreiben und mal wirklich zu sagen, okay, das haben wir zwar vor zwei Monaten mal äh, gedacht und das war total eine gute Idee, aber in der Praxis funktioniert sie gar nicht so wirklich gut und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Rolle im, im Projekt, den auch so ein bisschen den Druck einfach rauszunehmen
3: ja, so irgendwie ein schmaler Grad zwischen einerseits den Druck rausnehmen und die eigenen Erwartungen ähm, oder die Erwartungen der Jugendlichen den Realitätscheck auch zu ermöglichen und andererseits aber eben doch auch anzutreiben, weil das können sich, glaube ich, alle HörerInnen vorstellen, aktuell ist es super schwierig mit Gruppen äh, zu arbeiten und ähm, da so einen kontinuierlichen Prozess zu haben, weil mal sind die Jugendzentren offen, dann sind sie wieder zu und ähm, mal dürfen zehn Leute, dann wieder nur fünf Leute, also es ist halt einfach auch super schwierige Zeit für sowas ähm, und dann müssen wir schon auch irgendwie so ein bisschen CheerleaderInnen sein und MotivatorInnen und wir sagen so, ja, es war jetzt eine Pause, aber war ja auch vielleicht eine kreative Pause, in der nochmal neue Ideen entstanden sind.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, wir haben das Hin und Her zwischen Homeoffice und Anwesenheit im Büro, aber im Endeffekt sind die Unterschiede da nicht so groß, aber klar, bei so Gruppenprozessen ist das was ganz anderes, eine ganz andere Herausforderung. Als Polispektiv machen wir vor allem politische Bildung und versuchen da natürlich Methoden äh, anzubieten, die wie spannender sind als der klassische Frontalunterricht oder das klassische Unterrichtsbuch oder so. Jetzt würde ich nochmal die Spieleentwicklung auch in diesen Kontext politische Bildung einordnen wollen. Wo seht ihr da die größten Vorteile, aber vielleicht auch Risiken im Vergleich zu anderen Formen der politischen Bildung, wenn sich da die Jugendlichen mit so politischen Themen beschäftigen auf diese Art?
4: Also ein ganz großer Vorteil würde ich erstmal sagen, dass allein durch die Spielmechanik ja total viele Dinge reproduzierbar sind, die ich auch in politischen Aushandlungsprozessen habe. Ne? Diese klassische politische Fragestellung, ähm, wer bekommt was, wann, wie viel und zu welcher Zeit und, und warum, äh, das kann ich natürlich in dem Spiel irgendwie abbilden, wenn ich bestimmte Dinge bauen, sammeln muss, um Ressourcen in diesem Fall übertragen, konkurrieren muss. Ähm, wenn ich Mechanismen einbaue, dass ich irgendwie aushandeln muss oder irgendwie kämpferisch miteinander in, in Austausch treten muss. Also das sind auf jeden Fall so Mechaniken, wo das sehr, sehr direkt funktioniert. Also wieder über diese Spielmechanik. Ein anderes ist natürlich auch Konflikt- und Abstimmungspotenzial, was ich habe, wenn ich, wenn ich Regeln setze, wenn ich bestimmte, wenn ich vielleicht bestimmte Aktionskarten mache, dass ich mich da immer mit der Gruppe einig werden muss und gucken muss, ne, was will ich, was möchte die Gruppe und was auf jeden Fall ein ganz ganz großes Potenzial ist, hat Julian auch schon gesagt, so dieses wie kondensiere ich eigentlich eine politische Fragestellung auf, auf ein kleines Spielbrett oder vielleicht auf eine Ereigniskarte, so dass es im Nachhinein nicht irgendwie zu einer problematischen Aushandlung mit einem Thema kommt. Johannes, wir hatten das in unserem Podcast mal, als wir gesprochen haben, da ging es um das Thema Armut und da gab es ein Spiel, wo es zum wo es um Wohnungs- und Obdachlosigkeit ging und das Spiel war vom Spieldesign her so, dass man mit, mit konkreten Entscheidungen eben darüber bestimmt hat, ob man in der Wohnungs- oder Obdachlosigkeit irgendwie gelandet ist oder welchen gelandet ist oder welchen sozialen Status man irgendwie hatte. Und das ist natürlich irgendwie worst case, weil im echten Leben ist das auch nur sehr sehr begrenzt beeinflussbar. Da hatten wir uns darüber, halten, dass, darüber unterhalten, dass es vielleicht besser gewesen wäre, da irgendwie einen Würfel zu nehmen als als so ein Moment des, des Glücks irgendwie, ne? Was habe ich im Leben vielleicht für Glück gehabt oder vielleicht auch nicht für Glück, dass es damit dann eben besser übertragbar ist?
3: Ja, ich würde ähm, da anschließen, an irgendwie eine Schwierigkeit, die diese Spielformate haben, weil ähm, also das Beispiel, was Erik gerade beschrieben hat, zeigt ja, wie so ein Spiel auch, wo es auch nach hinten losgehen kann. Also die Message, die am Ende rüberkommt, nicht unbedingt die ist, die vielleicht ähm, ursprünglich intendiert war und ich glaube schon, dass man in der Entwicklung von Spielen dann Auge drauf haben muss, dass eben bestimmte Stereotype oder Vorstellungen nicht unbedingt reproduziert werden, beziehungsweise da muss sehr, sehr bewusst mit umgegangen werden. Und ich glaube, dass das auch eine Herausforderung ist, Spielentwicklung, die diversitätssensibel ist und die sich dessen bewusst ist, dass halt unterschiedliche Menschen dieses Spiel spielen und dass eben auch das Setting nicht unbedingt immer gegeben ist, dass hinterher ausgiebig ein Spiel reflektiert wird. Und ich glaube, das muss man immer mit bedenken, wenn man Spiele entwickelt, die irgendwie ein politisches Thema behandeln. Ich wollte noch eine positive Sache sagen, die für mich das Format Spiele in der politischen Bildung wertvoll machen. wir hatten Erik hatte diesen einen Nachmittag beschrieben, wo wir in einem Jugendzentrum waren und die selber ein Brettspiel entworfen haben. Da war ein ähm, Jugendlicher, der hat eine Regel, also die durften alle wild ja ähm, Regeln oder Aktionen aufschreiben. Und dann hat ähm, einer äh, der Jugendlichen hat John gewürfelt und ist auf einem Feld gelandet, was er selber beschrieben hat und ähm, musste die Aktion ausführen, die er eigentlich ziemlich scheiße fand ähm, und das war so ein cooler Moment, weil in dem, ihm in dem Moment erst klar geworden ist, was diese Aktion eigentlich bedeutet, wenn man sie ausführen muss. In seiner Vorstellung hat jemand anders das getan und da war es total witzig und dann war er selber dran und hat festgestellt, ist irgendwie doch nicht so witzig und dieses einfach andere Rollen einnehmen und ähm, auch in gewisser Weise eine Perspektive zu wechseln von der Person, die die Regeln setzt, zu der Person, die die Auswirkungen von Regeln spürt, sozusagen. Das fand ich irgendwie einen ziemlich starken Moment an dem Nachmittag. Ich würde noch eine
4: Ergänzung machen. Wir sprechen ja immer von Entwicklung. Aber ich finde, ein genauso großer Vorteil davon ist, irgendwie sich ein Spiel zu nehmen, was es schon gibt, und das weiterzuentwickeln, da irgendwie eine neue Regel mit reinzuschreiben, weil das natürlich den ganz, ganz großen Vorteil hat, dass das die Leute im Zweifelsfall schon kennen, vielleicht gerne spielen, es dafür vielleicht gar keine festgeschriebenen Regeln gibt, wie zum Beispiel Werwölfe von, von Düsterwald, so ein ganz klassisches Jugendzentrumsspiel oder auch so ein, so ein Zeltlagerspiel. Ne? Was passiert da eigentlich, wenn wir vielleicht eine Regel da hinzufügen? selbst und dann ein eigenes Spiel draus machen. Oder dass vielleicht nicht mehr die Werwölfe im Düsterwald sind, sondern die Haie in der Atlantis-Stadt unter Wasser. so. Was passiert, wenn wir einfach diesen, das in einen anderen Kontext packen, wenn wir da andere Regeln hinzufügen? Und das ist auf jeden Fall auch ein ganz großer Vorteil, dass man auch ganz, ganz direkt in der Lebenswelt und in der Spielewelt der Jugendlichen ansetzen kann.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch diesen Empowerment-Aspekt, den ihr vorhin genannt hattet, fand ich sehr spannend. Also, dass eben ihr nicht die Themen vorgebt, sondern dass die Jugendlichen selber sich die Themen raussuchen. Es passt ja genau zu dem, was du gerade sagst, dass es eben in der Lebenswelt der Jugendlichen ist und nicht in der Lebenswelt der Lehrkräfte. Zum Abschluss, welche Spiele seht ihr denn entstehen? Also, ich habe schon mitbekommen, ihr seid nicht ganz dicht an allen Projekten dran, aber einige Projekte gibt es ja schon, die absehbar in der Entwicklung sind? Wollt ihr ein bisschen einen Ausblick wagen?
4: Also was gerade auf jeden Fall entsteht, sind ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Also nicht nur ähm, analoge Brettspiele. Wir haben zum Beispiel eine Gruppe, die ähm, testet sich gerade ganz viel im Minecraft-Ableger-Mein-Test aus. Das ist so ein Online-Lego im Prinzip, wo sie was bauen wollen, was mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu tun hat. Dann gibt es natürlich das, das ähm das Brettspiel von Jack und Blaze, wovon wir jetzt schon öfter mal gesprochen haben.
3: Es gab einfach auch schon echt viele Ideen, die äh, noch nicht weiter ausgefeilt wurden. Es gab, glaube ich mal, auch die Überlegung mit Action Bound, was zum Thema ähm, Müll und Konsum zu machen. Und gab es nicht irgendwas auch mit Pen und Paper?
0: Äh, könnt ihr Action Bound kurz erklären für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht kennen? Das ist im Prinzip wie digitale Schnitzeljagd, oder?
4: Ja, das ist im Prinzip ist das richtig. Eine digitale Schnitzeljagd, die draußen stattfindet und wo ich dann über bestimmte äh, QR-Codes, die irgendwie draußen sind oder über bestimmte Aufgaben, die dann in meinem Handy auftauchen, ähm, quasi zu, zu Plätzen weitergeleitet werde, wo ich dann wieder bestimmte Aufgaben erfüllen muss. Und das kann ich im Prinzip an jedem Ort der Welt anlegen. Und so kann ich irgendwie mein Jugendzentrum begehen und erfahrbar machen oder vielleicht mein Stadtteil, wenn ich da thematisch irgendwie arbeiten will. Genau, das ist Actionbau und woran ich gerade noch gedacht habe. Ja, es gibt auch eine, eine Pen-and-Paper-Gruppe, die die sich gerade so ein bisschen zusammenfindet ähm, und das für sich ausprobieren will, was tatsächlich auch, was uns sehr freut, eine, eine Kooperation von mehreren unserer Projektpartnerinnen ist, wo es so einzelne Leute gibt, die sich damit auseinandersetzen wollen.
3: Und dann Klassiker Escape Game. Es haben mehrere Gruppen schon damit geliebäugelt. Eine hat sich schon intensiver damit beschäftigt, die jetzt will ich nichts Falsches erzählen, wenn sie einen Podcast hören und nachher sagen, so, was, das wollen wir gar nicht. Aber ich meine, es geht tatsächlich in die Richtung Utopie bzw. Zukunftsvision. Und da ist der Ursprung so ein bisschen Nachhaltigkeit und Klimawandel äh, auch. Aber die sind halt darüber hinausgegangen. Deswegen glaube ich, so Zukunftsvision passt eigentlich besser, um deren Ziel zu beschreiben.
4: Ja, also viele Gruppen sind eben gerade dabei für sich ähm, erstmal zu gucken, was gibt es eigentlich an Spielen. Ne? Die spielen dann irgendwie Munchkin, Bonanza, Siedler, ähm, Monopoly, äh, Pictures, Dix. Die gucken dann erstmal, okay, was was gefällt uns so? Was sind da vielleicht auch die Dynamiken so? Und was können wir vielleicht auch für unsere Spiele dann adaptieren, weil da sind die gerade zu gucken, okay, wollen wir in die Richtung eher denken oder in die Richtung? Ich glaube, das Thema, was bei denen tatsächlich dann rauskommt, gerade bei freien Jugendgruppen bei uns, das kommt jetzt so nach und nach und wird sich dann im Laufe der nächsten Monate rausstellen.
3: Ja, es gibt ja irgendwie die Variante, ich habe ein Thema und suche dazu ein passendes Spielformat. Und viele von den Gruppen gehen aber wirklich eher so aus der Richtung, was für ein Spielformat finde ich ähm, spannend und legen sich darauf dann fest und gucken dann so, um welche Themen können wir damit eigentlich alle aufgreifen.
0: Ja, sehr spannend. Ich hoffe, wir kriegen dann irgendwann nochmal ein Update, welche Spiele dabei wirklich zustande gekommen sind.
3: Auf jeden Fall.
0: Vielen Dank euch beiden für die Zeit und viel Erfolg beim weiteren Verlauf des Projektes in der zweiten Hälfte, in der dann die Spiele hoffentlich aus dem Boden sprießen werden. Vielen Dank für die Einladung.
4: Sehr gerne. Danke, Johannes.
5: Eine besonders schöne Herausforderung der letzten Wochen war eine Parlamentssimulation in Jordanien. Besonders war zum einen der Ort. Wir waren am Toten Meer, was schon allein landschaftlich und von den Temperaturen her Anfang Dezember wunderschön war. Ähm, besonders war aber auch, die Herausforderung an sich, wir mussten mit einem praktisch komplett neuen, unerfahrenen Team arbeiten, was Simulationen dieser Größenordnung angeht. Wir durften erkennen und erfahren, dass die Kultur in Jordanien doch eine sehr andere ist als im Libanon, wo wir schon öfter gearbeitet haben. Und äh, schwierig war auch, dass wir nur mit relativ wenigen Menschen direkt kommunizieren konnten, dass also sehr, sehr viel mit Übersetzung gearbeitet werden musste. Wir haben viel gelernt und freuen uns auf eine hoffentlich zweite Durchführung davon.
3: Mein Highlight war ein Erasmus-Plus-Projekt zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Wir haben in Bern eine Jugendsession des Berner Jugendparlaments besucht und konnten die Diskussionen verfolgen und auch selber mitdiskutieren. Wir haben außerdem ganz viel über das politische System in der Schweiz gelernt, das doch ganz anders funktioniert als in den meisten anderen Ländern. Und wir haben Tools kennengelernt, mit denen das Jugendparlament den Austausch, die Information und die Beteiligung an Politik fördert.
0: Damit ist auch diese Folge schon zu Ende. Ich hoffe, dass Sie etwas Neues mitnehmen konnten. Falls Sie mehr darüber erfahren wollen, auf welche verschiedenen Arten Spiele für die Bildungsarbeit eingesetzt werden können, empfehle ich den Podcast des VNB namens Gamification – Gesellschaft spielen, in dem auch ich schon zu Wort gekommen bin. Falls Sie zu unserem Podcast Fragen, Lob, Anmerkungen oder thematische Vorschläge haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.polispektiv.eu. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal.